0: אוקיי, okay, חברים, אנחנו עומדים להתחיל עוד פרק כאן ברדיו סול, בשידור השלישי שלנו, לעונה של סביבה מנצחת לייב. אז ברוכים הבאים לכל מי שנמצא כאן, ואלו מכם שלא מכירים אותי, שמי מתן ניסטור, ואני איך להיות המרצה שלכם להיום. בפרקים שלנו אנחנו מדברים תמיד על נושאי הצלחה. אנחנו ננסה להבין ביחד מה זה אומר הצלחה, והיום יש לי כאן אורח מיוחד מאוד בשם אורן מלול. אורן.
1: שלום, צהריים טובים, איזה כיף להיות כאן איתך. ברוך הבא. תודה רבה. שמח להיות כאן.
0: אז אה, אורן, ספר קצת למי שלא מכיר, אה, מי שלא מכיר אותך, ספרנו קצת
1: עליך. אורן מלול, בן 32, יזם, איש עסקים בתחום הכושר. התחלתי את דרכי בתור אה, ממש מאמן, אם היית מבקש ממני להציג את עצמי לפני כשנה, שנתיים, הייתי מציג את עצמי בתור אה, מאמן כושר, מאמן לחימה. וואי, אה, בן כמה אתה? היום אני בן
0: 32.
1: <הם> כשהייתי נער, ממש צעיר, אבא שלי שלח אותי... לעולם האומנויות לחימה, קרב מגע. הייתי נער ביישן, ככה מופנם. ואבא שלי חשב שזה יהיה דבר נכון לשלוח אותי לקבל ביטחון עצמי על ידי ללמוד הגנה עצמית. אז ממש היום אני מרגיש עם כל התהליך הזה את המהפך שהתחיל בתור נער, לאחר מכן בתור מאמן.
0: מתי התחלת ללמוד אומנויות לחימה? ממש
1: בגיל חמש וחצי.
0: בגיל חמש וחצי, בגיל וואו. בגיל חמש וחצי. אוקיי, סבבה.
1: כן, כן. התקדמתי ככה, הייתי חגורה שחורה הכי צעירה בארץ בקרב מגע. ממש הגעתי מהעולם הזה של ה...
0: מה זה הכי צעיר ב- לחגורה שחורה?
1: זה אומר שאתה מתקדם בחגורות, אתה יודע.
0: הכי צעיר בגיל? בארץ? בארץ. באיזה נכון. גיל זה?
1: זה היה בגיל 14. בגיל 14 היית חגורה שחורה. שחורה. אוקיי, סבבה. אי אפשר ללכת ברדיו.
0: לא בתוכנית הזאת, לא אחו, <laughs> לא ננסה.
1: <laughs> אז, אז, אז ממש באתי מהעולם של, של אומנויות לחימה. גם מבחינה פסיכולוגית, ממש בעולם הזה מראים לך התקדמות, אתה מתחיל באיזושהי חגורה לבנה, או בחגורה צהובה, כל הזמן מציבים לך איזשהו יעד נחשק שאתה רוצה להגיע אליו. לאחר מכן, התחלתי להדריך ממש בגיל צעיר. זה ממש, התחלתי לעשות מזה אפילו קצת כסף, בני כיס. התחלת לאמן אנשים בגיל צעיר? התחלתי לאמן אנשים כבר בגיל 13.
0: בחטיבה? כן, איפה גדלת?
1: גדלתי ביהוד. ביהוד? ליד הבית של ההורים שלי. מתי? ממש לאחרונה, אתה לא מאמין. כן, כן, אומרים אולי שאין שם כיפת ברזל בגלל כל השדה תעופה שם.
0: וואלה. למרות שזה דווקא נשמע כמו אזור שצריך להגן עליו.
1: צריך, צריך. שלא יפגענו במטוסים, אתה יודע. כן. אז זהו, אז אתה יודע, התחלתי, כמו שאמרתי, את הדרך שלי משם. לאחר הצבא, טסתי לארה״ב, האמנתי צבא, משטרה. כל עולם הקרב מגע. רגע, רגע, איך, איך,
0: איך פתאום קפצנו ל- 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 לאמן את הצבא נתחיל. ואת את המשטרה?
1: מי <אח> קודם היית בחטיבה? הייתי בחטיבה, אז אתה יודע, סטפיי סטפ, סבבה. חטיבה, התחלתי לאמן, ממש התחיל להיות המקצוע שלי. לאחר מכן, כמובן, גם בתיכון, עסקתי בזה. ומשם, כמובן, עוברים לצבא, הייתי מדריך קרב מגע. אז, אז בצבא היית מדריך 8. קרב מגע. בעד שמונה. קרב מגע, הכושר. של שלי? של איזה... אז היו, היו מגיעים אלינו, אלינו יחידות, ואנחנו mm-hmm. היינו עושים להם, אתה יודע, את כל הקרב מגע, ל, לחזק להם את הפן המנטלי. אין, אין בצבא יותר מדי זמן לעבור על טכניקות, כי אתה יודע, זה עולם, בעולם האזרחי, שאתה לומד קרב מגע, זה הגנה נגד חניקה, הגנה נגד מי שתפס לך את היד, כל העולם של הגנה עצמית, אזרחית, אבל בעולם של, של צה"ל, חוקים אחרים, אתה נשק. ופה אתה יותר מכניס להם לפן המנטלי. אוקיי. כן. אז לאחר הצבא, ככה קיבלתי איזושהי הצעה לעבור לארצות הברית, להדריך צבא, משטרה, זו הייתה חוויה. איך קרה שארצות
0: הברית פנו אליך כשהיית מאמן קרב מגע? בזכות
1: הרשתות החברתיות. אוקיי, סבבה. כן. אז מה, היית מעלה... התחלתי לבנות עצמי עם תוכן שיווקי. וזה הגיע לארצות הברית? כן. <laughs> היום, 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 <laughs> יש לי, היום יש לי... זה מדהים. כן, כן, כן. היום יש לי ממש תוכנית טלוויזיה שמשודרת כבר שלוש וחצי שנים. Okay. אוקיי. אה, על הגנה עצמית. איפה היא משודרת? היא משודרת ב-ME Middle East TV, JLTV, Jewish Life Network. אוקיי. Okay. ובעצם מה שאנחנו עושים שהם לוקחים סיטואציות שקרו במציאות, אפילו סיטואציות אה, אה, דקירה, תקיפה אה, של אלימות מכל העולם, ובעצם מנתחים אותם, מה קרה בסיטואציה. ואיך האדם היה מסוגל להגיב ב-real life, בזמן אמת, אחרת, ולומדים בעצם מסיטואציות אמת.
0: מסיטואציות עבר?
1: מסיטואציות שקרו, שנתפסו על... במצלמת אבטחה, שנתפסו uh, על ידי מישהו שתיעד uh, עם הטלפון שלו. מה, בעצם. איך
0: אנשים הגיבו? ב... איך
1: אנשים הגיבו. <אח> <אח> וואלה. גם, אתה יודע, הרבה סיטואציות שקרו בארץ, תקיפות, uh, סכין, חיילים, דברים כאלה. אנחנו ממש לוקחים את ה... את הווידאו שנתפס, ובעצם מנתחים סטפ-ביי סטפ מה האדם היה יכול לעשות בכדי להגיב בצורה נכונה. כמובן, הרבה פעמים גם מגיבים בצורה נכונה, אז אנחנו מסבירים מה הוא עשה נכון, ואיך הוא היה יכול להגיב בכדי לצאת מזה בשלום.
0: וואלה, מה קורה בדרך כלל? זאת אומרת, לאדם הממוצע כשהוא מותקף? יש כמה מצבים, נכון? יש כמה מצבים. כל האפים.
1: נכון, fight or flight. יש גם freeze, לא? יש גם freeze.
0: יש faint? להתעלף? פיינט. שמעתי שיש גם פיינט. זה,
1: זה איזשהו דפנסיב מכניזם. כמו של חיות. Okay. נכון, נכון. חיות שמתעלפות כדי שזה שזה לעשות o- כאילו o- הן מתות. שזה overwhelming, שזה יותר מדי, אז הגוף, אתה יודע, לוחץ על ה-switch של off לגמרי.
0: אז אנחנו מדברים על איזושהי מערכת יותר אבולוציונית, לא?
1: כן, כן, כן. אני, אה, ככה, כשהמשכתי בכל העולם הזה, למדתי גם את עולם ה-NLP, שאתה מכיר, התפתחות האישית, mm-hmm. תכנותת ההכרה, והיום באימוני קרב מגע שלי, אין אימון שאנחנו לא משלבים גם עבודה על הפנימיות, זאת אומרת, על היכולת המנטלית שלי להגיב תחת לחץ. לא מספיק האימונים הפיזיים, גם בעולם הכושר או בכל עולם אחר, לא מספיק האימונים הפיזיים הטכניקות שאתה לומד, אלא אנחנו ממש עוצרים באיזשהו רגע באימון, נכנסים לאיזשהו מצב תודעתי, עוצמים את העיניים. נושמים, מדמיינים איזושהי סיטואציה של תקיפה, מדמיינים את עצמנו מסוגלים להגיב תחת לחץ, ואז האדם בעצם באמצעים, הוא פותח את העיניים והוא צריך להגיב להגנה נגד סכין, אגרוף, כל מה שאנחנו בעצם מתרגלים.
0: אז אתם גורמים לאנשים לדמיין סיטואציות קצה? אמת,
1: אמת. המטרה, כשאתה נכנס איזשהו... לכל עולם המדיטציה, כל עולם הדמיון מודרך, המטרה היא להשיג איזשהו נקודת רגש מאוד מאוד חזקה, כי תת-הכרה לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אז כשאני בא, באימון עצמו, אומנם אנחנו מבצעים ומתרגלים המון תנועות וטכניקות, אבל לפעמים זה לא מספיק. אז כשאני גורם להם לעצום עיניים, להיכנס לאיזשהו מצב תודעתי ולדמיין שהם נתקפים או נדקרים, ואתה יודע, כל אחד מדמיין את זה אולי עם דם או, או, או משהו ש, שגורם לו איזשהו רגש מסוים, אז, אז התת-הכרה ממש חושב שזה אמיתי. ושם שם המוח בעצם, אנחנו מסוגלים ליצור בעצם איזושהי סיטואציה שיכול להיות שביום-יום היינו כופים, או לא מסוגלים להגיב, אבל פתאום בדמיון שלנו אנחנו מסוגלים ב- ב- באופן יזום להפוך את הסיטואציה, ובעצם להגיב בהצלחה. ואז אתה פותח, ומש, פותח את העיניים וממש בעצם מתרגל את זה ב-real life, בזמן אמת. כי האנשים... בין העולם התודעתי לממש טכניקות מציאות.
0: הייתי בג'ודו,
1: בחיים לא עשינו משהו כזה. כן, אחד הראשונים ש... תרגלנו
0: אגרופים באוויר.
1: באמת. ואני מכיר NLP, אבל זה לשבת בכיתה. כן, כן, אז באמת, מה ש... שאני למדתי, גם בתור מאמן קרב מגע, וגם לאחר מכן בתור מאמן כושר, הלכתי גם למדתי תזונה, למדתי הרבה קורסים. ש... כל הטכניקות והאסטרטגיות הן באמת נפלאות, אבל הלקוחות שלי, הצלחנו להגיע להרבה מאוד תוצאות יפות, אם זה במובן הפיזי, לעצב את הגוף, להתחזק, להשיג ביטחון עצמי ויכולת להגן, להגן על עצמך, אבל בסופו של דבר, ראיתי שהרבה פעמים אנשים לא מצליחים להגיע למטרות בצורה שהם היו רוצים, או לפעמים חוזרים אחורה, רגרסיה איזה, ממש. איזה
0: מטרות יש להם?
1: איזה מטרות? כן. את, גם אתה מעולם הכושר מכיר שאנשים מגיעים אליך, הם רוצים להוריד במשקל. בטח. הם רוצים להתחתן, הם רוצים להתחזק. הם רוצים לשנות, לשנות את הדימוי העצמי שלהם, את הדימוי הגופני שלהם. הם רוצים להיות מסוגלים להגן על עצמם. Mm-hmm. ובעצם כשלמדתי את כל עולם התודעה, NLP, פסיכולוגיה, אז הבנתי שאני חייב לחבר את כל הטכניקות האלה. זה לא משנה אם זה באימון, היום אני בעלים של מכון נינג'ה, שנקרא נינג'ה תל אביב, אנחנו פותחים סניפים ברחבי הארץ. באמת, אתה יודע, ההייפ של הנינג'ה שמצליח בארץ. אתה גם השתתפת. נכון, גם השתתפתי בנינג'ה ישראל. תעוף נדבר על זה. אתה כן, נגיד. כן. אז גם באימוני ילדים, אנחנו בסוף אימון גורמים להם לעצום עיניים, לדמיין, שהם מדמיינים את עצמם, מצליחים איזשהו מכשול נינג'ה או איזשהו מכשול חיים, איזשהו ממש באופן יזום, הם צריכים לעצום את העיניים. הם מדמיינים את עצמם, עומדים להצליח את הקפיצה או את ה... את הקפיצה או את הסווינג, או את המכשול שיווי משקל, או את המעבר יד יד... למה הם עושים את זה? למה הם עושים את זה? כי אנחנו מסבירים להם שהם הרבה נכשלים. בנינג'ה אתה נכשל המון. זה או שאתה באוויר, או שאתה במים, או שאתה בקרקע בעצם. אז אתה נופל המון. אז כל היופי של עולם הנינג'ה, אני... אתה יודע, אנחנו קופצים מדבר לדבר, אבל בעצם עשיתי איזשהו טרנספר בין עולם הכושר, לחימה. היום אני ממש בעסקים שלי מתמקד בנינג'ה, כי בעצם הבנתי שזה לא משנה איזה פעילות גופנית האדם יעשה. Mm-hmm. העיקר שיהיה בתנועה okay. ושיחזק את התודעה שלו. אז, אז כמו שאמרתי לך, בעבר הייתי מגדיר את עצמי אמן לחימה או מאמן כושר. היום אני פשוט מגדיר את עצמי יזם בתחום הכושר והספורט, כי מה שחשוב לי להעביר לאנשים את המסר זה חשוב, אבל חשוב והכרחי להוסיף לזה את התודעה הנכונה, את של ההתפתחות האישית. אז אם זה קרב מגע או נינג'ה או כושר, אני תמיד תמיד אה, משתדל להוסיף ולמקד את האנשים, גם להוסיף הרבה תרגילים וטכניקות מעולם ה-NLP, ההתפתחות האישית. את...
0: זה, זה הפעם הראשונה שאני שומע על דבר כזה, זאת אומרת, אתה... בעצם לקחתם את עולם ה-NLP, חיברתם את זה עם עולם הלחימה, אומנויות הלחימה, קרב מגע, והמטרה mm-hmm. זה להכניס, זה, זה מה שאני מבין, המטרה זה להכניס אנשים ל-State כאילו, mm-hmm. כאילו שהם באמת מותקפים עכשיו?
1: אמת. דמיין על עצמך איזשהו אה, איש צבא, או שוטר. הוא מתרגל הרבה מאוד סיטואציות. על יבש. על יבש, יפה. הוא מתרגל הרבה מאוד אה, שליפת נשק, אה, יכולת אה, להתגול, להתגונן מול, אה, מול המון, אה, מול תוקף ומול טרוריסט. Okay. אבל יכול להיות שהוא עדיין לא התנסה באיזושהי סיטואציית אמת. Mm-hmm. יכול להיות שהוא מתחיל עכשיו. אז איך הוא יודע אם הוא, אתה יודע, אמרנו, איך אמרנו פריז, איך הוא יודע אם הוא, אם הוא יצליח לתפקד תחת לחץ, או שהוא בעצם יישם את כל הטכניקות, את כל האסטרטגיות שהוא למד, ובעצם יצליח לבצע אותן בזמן אמת? הוא לא יודע. זו התשובה, כי הוא עוד לא התנסה בזה.
0: אז הוא חייב, הוא חייב את הפעם הראשונה כדי להבין. נכון. אבל זה יכול לעלות לו בחיים גם, הפעם הראשונה.
1: בדיוק, בדיוק. כאילו הוא צריך לאבד את הבתולים בלי לאבד את הבתולים. נכון. זה כמו, אתה יודע, מישהו שרוצה לתת איזושהי הרצאה מול קהל, יש לו איזושהי פוביה. אומרים שאחת הפוביות הגדולות ביותר היא דיבור מול קהל. דיבור מול... יותר ממוות. יותר ממוות? כן, כן. יפה. אומרים שאנשים מפחדים
0: מזה יותר מאשר למות. ואז יש בדיחה על זה שאם מישהו מת, אז... רוב האנשים היו מעדיפים להיות הבן אדם בארון הקבורה, מאשר זה שנושא את ההספד.
1: <laughs> <laughs> אתה אומר. <Okay. laughs> אז הוא יכול, הוא יכול באמת שנים לרצות להעביר איזושהי הרצאה מול קהל, ולהרגיש ביטחון בדיבור שלו, ואיזושהי זרימה, ו- ובעצם הרבה הרבה חיבור למשאבים הוורבליים שלו, בכדי לתת את ההרצאה בצורה הטובה ביותר. <laughs> אבל uh, כשהוא מגיע מול המיקרופון, הוא מגיע מול הקהל, הוא פשוט יכול... Uh, לקפוא, וזה יכול בעצם לעשות, להגביר לו את הפוביה. אז הוא חייב באיזשה, באיזשהו מצב, לא רק את הפרקטיקה או את, ה, את החזרתיות על, ה, על ההרצאה שהוא רוצה להעביר, הוא חייב שנייה לקחת את הכלים האלה שהוא למד, ורגע לדמיין את עצמו, כמו שאמרנו, תת-הכבה. <חסק> הצבא עושה את זה היום? <חסק> הצבא יותר ויותר מכניס, קודם כל, הם, הם הרבה בפן הפרקטי מכניסים <חסק> אותך למצבי לחץ. אבל בסופו של דבר זה לא מצב לחץ אמיתי, זה בכל זאת... כשהייתי
0: בצבא והיינו מתרגילים נגיד ירי, זה היה נגיד ירי אחרי מאמץ. זאת אומרת, אחרי עושה תרגילי כושר, אתה מגיע מתנשף וכואב לך אולי, אבל
1: זה אף פעם לא היה משהו... נכתב לדמות סטרס, בדיוק. כן, אבל זה אף פעם לא היה פחד. אף פעם לא פחדתי. כי אתה יודע שאתה בסביבה מוגנת. נכון. את בכל זאת הייתה בצבא, ואף אחד לא עומד לפגוע בך
0: כרגע.
1: שוב? על ידי דמיון, אתה יכול להשיג פחד. אם תדמיין את עצמך באיזושהי סיטואציה, אתה ממש יכול להרגיש את הפחד. נכון. או לדמיין את עצמך ברכבת הרים, אתה יכול להרגיש את התחושה שהלב יורד. אז אתה אומר שאם אני רוצה להשתפר בירי,
0: באקדח או ב-M16, בכל אז... דבר או אחר. או בכל דבר, או ב... בלחימה עצמה, אני אעצור, אני אדמיין את עצמי ממש בתוך סיטואציה שאני עם מחבלים, בהתקלות. ואז אני אפתח <אד> עיניים ואני אתחיל את... לראות, וזה יהיה
1: באמת, אתה חייב ללכת להיכנס לפרטי פרטים של ההתקלות הזאת שאתה אה, הולך לדמיין, אולי ממש הותקפת. אנשים, ו... <laughs> אנשים, אנ... אנשים יודעים את הדבר. תראה, אנשים יודעים, אבל לא מספיק. <laughs> לא מספיק. אני ואתה עוסקים בעולם ההתפתחות האישית. כן, אבל זה כלי של התפתחות אישית שאתה לוקח לעולם הלחימה, זה כאילו... אני לוקח אותו לכל עולם. זה מה שיפה. <laughs> יש הרבה, הרבה בעולם הקואצ'ינג, הרבה מאוד אסטרטגיות. ובגוגל אני יכול למצוא הרבה מאוד אסטרטגיות, איך לרדת במשקל. כן. או איך אה, לפתח איזושהי יכולת, איזו מיומנות כן. מסוימת. אה, אבל כל האסטרטגיות והטכניקות, לפעמים אתה מגיע לרגע האמת, ויוצא מזה לפעמים אה, כלום ושום דבר, וזה יכול לעשות את ההפך הגמור, להעצים את הפוביה, או את ההרגשה של חוסר היכולת שלך, חוסר הביטחון העצמי. אז יש לנו שני, בעצם, שני אופנים לשנות את המציאות שלנו. או ממש לנסות ולנסות עד שתצליח, אבל בדרך יכולים להיות הרבה, הרבה, הרבה מאוד כישלונות. במצבים שיכולים להוריד אותך, אפילו יותר למטה. או פשוט להיכנס לחדר שלנו בבית, או בכל מקום אחר, לצרום את העיניים. וניכנס למצב תודעתי, לדמיין פרטי פרטים שיגרמו לך לחוש את הרגש הזה. ותת ההכרה לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות.
0: מה הכוונה שתת ההכרה? זה הלא מודע? זה לא ת, מודע. לא מודע, תת מודע, מודע, אותו דבר?
1: אומרים שבין... 95-97 אחוז, תת-הכרה, ובין 3 ל-5 אחוז זה המודע. אז אתה לא רוצה להילחם מול... לזה מתכוונים כשאומרים שאנחנו לא משתמשים בכל המוח שלנו? גם, נכון. אנחנו לא רוצים להילחם ב-95 אחוז מהמוח שלנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אני אבצע אסטרטגיות שהן רק בפן המודע, השיחה ביני לבינך עכשיו, היא בפן המודע. אוקיי. אבל כל המערכת העצבית שלנו, הרגשית שלנו, היא תת-הכרתית. זאת אומרת שעכשיו אני לא שולט על דופק הלב שלי, אני לא שולט על העיכול של התפוח שאכלתי לפני חצי שעה, ואני לא שולט על הרבה מאוד פעולות פיזיולוגיות, נוירולוגיות, מערכת העצבים, אני לא שולט עליהן. זאת אומרת שרוב הדברים אנחנו לא בשליטה.
0: אז מי שולט בזה? תת-המודע, המחשב. אבל מי שולט בתת-מודע?
1: היה צריך להתחיל ללכת אחורה. לא הבנתי. מודל אפרת מכיר, לא?
0: ראיתי, זה משהו כזה,
1: לא? אירועים. פרשנות? כמובן, כמובן שאנחנו נולדים איזשהו מיתן גנטי DNA מסוים. ולסביבה מסוימת, אוקיי? שלזה אין לנו שליטה. Mm-hmm. אתה יודע, בעולם הפסיכולוגיה המודרנית אומרים שאתה נולד עם DNA ונולד עם סביבה מסוימת, ובעצם הכל זה רצף של אירועים שבעצם אין לך שליטה עליהם, כי באת עם איזשהו DNA שאולי אדם כעסן יותר או פחות, או אדם בעל כריזמה או כזאת. אז אופי הוא מולד? יש תכונות אופי שהם מולדים, אבל nurture or nature, שמעת על זה? נוטר ת... זה הזנה, זה תזונה, כן, כן. מול, ما, מול מה הטבע? שה, מה שהטבע שלך שנולדת איתו, מול אירועי ס... החיים הס... שמזינים ש... אותך. אני מכיר את זה כגנים מול סביבה, נגיד. כן, נכון. אז עולם הפסיכולוגיה אומרת, אומרת שאתה סוג של רובוט. שהגנים שלך שנולדת איתם, פלוס חוויות החיים שצברת, שגם בהם הרבה פעמים אין לך, אין לך שליטה, כי נולדת להורים מסוימים, ששמו אותך בבית ספר מסוים, ששמו אותך בסביבה מסוימת, עם חברים מסוימים שהיו בבית ספר, ומשם לאיזושהי אוניברסיטה, לימודים, צבא. זאת אומרת, כל אירוע גורר אירוע. אבל עולם ההתפתחות האישית, לא מסכים עם זה, כי יש לנו יכולת, למרות... הסביבה, ולמרות ה-DNA, לעצור את כל מה שאנחנו עושים ולהיכנס לאיזשהו מצב תודעתי מסוים. ואיך אומרים באנגלית? fake it till you make it? זה דבר נכון. אני גם אומר את זה, אבל אתה אומר את זה
0: טוב יותר עם המבטא שלך. למה אתה
1: מתכוון ב-fake it until you make it? fake it till you make it, זה אומר שאפשר לתת הרבה מאוד דוגמאות, אפילו אם אתה נכנס לאיזשהו רעיון עבודה. Mm-hmm. אז uh, להיכנס לאיזה חדר ולהיכנס לאיזושהי פיזיולוגיה מעצימה, uh, כל אחד, uh, אחד יכול uh, לדמיין את uh, סופרמן או שמשון הגיבור, את הפיזיולוגיה שלו, להיכנס לאיך הוא היה נושם, איך הוא מתנהג, איך הוא הולך. פייק איט, אתה לא סופרמן, אתה לא שמשון הגיבור, אבל אתה פייק איט, ו- והפיזיולוגיה שלך תשפיע גם על, ה- על הפנים. כמו שאירועי החיים משפיעים על הפיזיולוגיה שלך, אתה נכנס, נכנס לאיזשהו מצב. פיזיולוגי, איזשהו ישיבה עם הראש למטה, מידיים, כתפיים שפופות. אז ההפך הגמור הוא גם נכון, זה גם fake it till you make it. אבל כשאני נכנס לממש, היפנותרפי um, זה ממש מצב שאתה סוג של היפנוזה, ואתה נכנס למצב תודעתי עמוק, אתה מסוגל ממש, אפשר אפילו לש, לשנות, אומרים, תאי זיכרון. ואתה עומד להשתיל במוכחה סיטואציות שאתה בוחר. לא הבנתי. אתה רוצה לשנות את העבר? גם, גם. נו,
0: עכשיו 50% מהקהל כזה.
1: למה אתה מתכוון? בא פעם אחת אליי מישהי עם פיברומיאלגיה, שמעת על המחלה הזאת? לא. הייתה לי קליניקה שטיפלתי ב... למדתי בריאות טבעית. אוקיי. כל עולם התזונה וריפוי על ידי נשימות, תזונה, הטבע, דברים טבעיים. רפואה אלטרנטיבית נקרא לזה. ובאה אליי מישהי עם פיברומיאלגיה, זו איזושהי מחלה שבדרך כלל נובעת מאיזושהי טראומה מאוד חזקה, שגורמת לכאבים בכל הגוף, מפרקים, עצמות, משהו נוראי. ועולם הרפואה המודרנית המערבית לא נותן לזה שום פתרון. כדורים לפעמים, אבל באמת שאין לזה פתרון. לכאבים במפרקים? כאבים העזים האלה בעצמות, כאבים פנימיים עזים. אוקיי. אז היא באה אליי וסיפרה לי... על הבעיה שלה, על הכאבים שלה, ושאלתי אותה איך זה התחיל. והיא מספרת לי את הסיטואציה, שבה היא עולה על האופנוע של הידיד שלה, אחרי חוף הים, והידיד שלה עושה איזושהי פרסה עם האופנוע, והיא נמצאת עם כפכפים על האופנוע, והרגל שלה נכנסת לתוך גלגל האחורי של רגע, האופנוע. רגע, זה קרה או שזה לא קרה? קרה באמת.
0: קרה באמת, אוקיי.
1: ואיך הרגל שלה נטחנת בתוך הגלגל, ריבה. והאצבעות שלה מתפרקות, כן? השם את כל המחזה הזה, והם צריכים לאסוף את האצבעות שלה, ולנסוע לבית החולים, בכדי לחבר חזרה את ה... מה שנשאר מהרגל. רגע, <תקף> זה הרגל... קרה או שהיא דמיינה את זה? היא... היא... זה... מה זאת אומרת? זה, זה... קרה. זה... דבר זה... אמיתי זה... לגמרי.
0: הרגל שלה נכנסה לתוך הגלגל אחוז כן. יש לי אופנוע, אני יודע כש... כמה שהדבר הזה
1: נורא. כן, כשהידיד שלה עשה פרסה, והיא... כנראה אולי היא איבדה איזשהו קצת שיווי משקל. הרגל אז... שלה נכנסה בגלגל האחורי ונטחנה, ככה היא משתמשת במילים האלה, אני שם לב שאני, ש... שהיא משתמשת במילה נטחנה בתוך הגלגל האחורי. אוקיי. ומאותו רגע, כמובן שזה טראומה. אין לה רגל. לראות קף הרגל, אצבעות, הצליחו לסדר אה, שם משהו אה, לא, לא נעצר, כל כך נעצר, אסתטי. האופנוע נעצר כאילו מהדבר מה הזה? לא פיזית, באמת זה מעניין. הוא עצר, הוא עצר בגלל, בגלל צרחות, לא בגלל הרגל. אז הוא בלם. הוא בלם, כן, אבל, אבל הוא הספיק לטחון לה את הרגל, לצערי. אז אתה יודע, היא מספרת לי את זה ממש, והיא אומרת לי, מאותו, מאותה חוויה טראומטית, אני מרגישה, ואני מוגדרת כמישהי עם פיברומיאלגיה. אז הכנסתי אותה לאיזשהו, בקליניקה שלי, הכנסתי אותה לאיזשהו מצב תודעתי. אמרתי לה, אוקיי, אני רוצה שתחזרי. כמובן, יש לזה שיטות וטכניקות. הכנסתי אותה לאיזשהו מצב... שנקרא גלי אלפא, על ידי נשימות, על ידי כל מיני טכניקות אה, פיזיולוגיות. גלי אלפא זה, זה מעבר בין מודע ללא מודע, נכון? כן, גלי אלפא... זה מצב ביניים הם, כזה? הם, הם, נכון. הם גלים... זה לפני הירדמות? לפני תטא הירדמות, נכון. אנחנו עכשיו בבטא? אנחנו בבטא, מרוכזים. אנחנו בבטא, זה המודע. אלפא זה מעבר. אלפא זה מעבר, זה לפני שנה, זה כשאתה מתעורר בלילה, כשאתה מתעורר בבוקר. נכון, כשאתה מתעורר בבוקר ופתאום נשמע איזשהו שיר כזה מעצבן מהמטבח, הוא פתאום יכול להיכנס לך לתוך, לתוך, לתוך המודעות כזה ולהיות מעצבן. נכון, כשאתה שומע את שעון המעורר שלך, okay. זה, זה נותן איזושהי תחושה כזאת, יכול להיות אפילו uh, מעצבנת, כי לא, לא, בדרך כלל רובנו לא אוהבים לקום. למרות שאתה שונה, אני... Okay, אני, okay,
0: יודע, תתת,
1: אני, תתת, אני או השעון המעורר שלך.
0: רובנו שומעים את השעון
1: המעורר, דבר ראשון, כל יום. נכון, נכון. אם עכשיו אתה תשמע אותו, איזה תחושה, יש עוגן, עוגן, חיבור, בין הצליל לתחושה. כי אתה כל בוקר שומע את השעון המעורר שלך. נכון. אוקיי? וחלקנו, שפחות אוהבים לקום, או פחות מתרגשים אולי לקום ליום-יום שלהם. אוקיי. אוקיי? כן. הצליל הזה מחובר לאיזשהו רגש. או צריך לקום עכשיו מוקדם, עבודה. יום ראשון. אז כשאתה תשמע את הצליל הזה עכשיו, עוגן, הכלבים של פבלוב, חלקנו מכירים, עוגן שמיעתי. אז בעצם, אתה תרגיש את הרגש השלילי הזה אולי, או אם בשבילך לקום בבוקר זה דבר חיובי, אתה תרגיש את הרגש החיובי הזה. זה משנה מה הצלצול עצמו? זה לא משנה, זה משנה החיבור. <אח> כל סיטואציה שקורית לנו בחיים, המוח שואל את עצמו, סיטואציה שהיא, יש בה צפיפות רגשית גדולה, המוח שואל את עצמו, מה אני רואה, מה אני מרגיש, מה אני שומע. אז היא, כמובן, בסיטואציה הזאת, ראתה, שמעה והרגישה דבר נוראי באופנוע, כשיצר לה איזושהי פוביה מסוימת. מאופנועים? גם, כמובן. אפשר להבין, אפשר להבין למה יש של... להם. זה כמובן, אבל בלי קשר, זה היה כנראה עם, עם צפיפות רגשית שלילית כל כך גדולה, שגם יצר איזשהו אירוע טראומטי. שפגע אה, בנפש, נפש אדם מורכבת, ובעצם גורם לכאבים, אה, כאבים עמוקים. אז מה שאני עשיתי, ממש לקחתי אותה לאיזשהו, כמו שאמרנו, גלי אלפא, לאיזשהו אה, מצב תודעתי, שהמוח הופך לספוג, שאתה יכול להשתיל מסרים, שאתה יכול לדמיין בצורה הרבה יותר קלילה.
0: זה התדר שאנחנו כילדים, לא? נכון. אנחנו באלפא או בתטא? יותר באלפא. יותר באלפא?
1: תטא זה מצב ממש... אה, תטא ב... זה חלומות, לא? כן, היפנוזה. אומרים שאתה יודע, בארץ אסור, אסור, אסור ללמוד היפנוזה חוץ מרופאים. אפשר קורס דיגיטלי מחו"ל, זה תופס. לא? יפה, okay. כן, אז את זה עשיתי. תגלה לאף אחד. אז באמת, לקחתי אותה לאיזשהו, למצב הזה, אמרתי לה, אני רוצה שתדמייני את המצב הזה, שאתה לאופנוע, כמובן שזה לא קל, צריך לעשות את זה בצורה מאוד מבוקרת. Okay. תופסת את הכתפיים של החבר שלך, את מרגישה את המושב שאת נמצאת עליו. חבר שלך מבצע את הפרסה הזאת. אתה נכנס לפרטי פרטים בכדי שהיא תרגיש שהיא ממש נוכחת באותו אירוע. הרגש שלך מתקרבת אוי לאופנוע, אוי. היא כבר מתחילה להרגיש, ושימי לב שבאופנוע יש נוצות ורודות שמדגדגות לך את כף הרגל, ואת מתחילה לצחוק, והיא פגעה בצחוק אדיר. וואלה. התחילה לצחוק, ואני שמחתי, ראיתי שזה עובד. אמרתי לה עוד פעם. את מרגישה את המושב, את הכתפיים של החבר שלך, של הידיד שלך, שמסיע אותך באופנוע ומבצעת את הפרסה, את מסתכלת למטה, הרגשך מתקרבת, ויש נוצות שמסתובבות, מדגדגות לך את הרגל. עשינו את זה כמה וכמה וכמה חזרנו על זה ברגש, בכוונה, במיקוד, והפלא ופלא, לאחר שהיא פקעה בצחוק, כ דקות, חצי שעה, שאנחנו חוזרים על המאורע הזה, לאחר מכן, דיווחה צ... לי על שלושה שבועות שללא כאבים בכלל, שבשלוש שנים האחרונות, מאז האירוע הזה, לא היה יום או יומיים בלי התקפי אה, הכאבים האלו של הפיברומיאלגיה. אז זה שינוי של תא הזיכרון. מה, מה בעצם היה שם? כן, זה... היה שם ממש להיכנס לתא הזיכרון במצב תודעתי מסוים, ו... Uh, לעשות לו, לשבור אותו, לחבר לו משהו מצחיק. יכולים לדמיין איזושהי סיטואציה שיצרה לנו uh, uh, רגש לא רצוי, או פחד, ו- או אדם uh, uh, שאנחנו ממש מפחדים ממנו כי הוא פגע בנו, ופתאום לשים לו איזשהו כובע ליצן, או איזה אף ליצן מצחיק כזה, על ידי טכניקות ממש של NLP, וממש לחזור על זה כל כך הרבה פעמים, לשרוט את הדיסק. לראות את זה כמו, כאילו אנחנו רואים את זה בקולנוע. אני ממש מגלה לך טכניקות מעולם ה-NLP. אתה יושב ב- ב- בעולם קולנוע, צופה בסיטואציה הלא נעימה הזאת, ומריץ את זה קדימה ואחורה. גם, למה אחורה? אתה רואה את הסיטואציה, קודם כל, אתה יושב במושב, אתה רואה את זה מבחוץ, mm-hmm. אתה רואה את עצמך. כן. אתה בחוויה מנותקת, אוקיי? Okay? Okay. אתה צופה okay. בעצמך, חווה את הסיטואציה הלא נעימה הזאת. אוקיי. Okay. עם האדם ואתה בעצם מלביש על הסיטואציה הזאת, אתה משנה את תא הזיכרון. אתה מלביש, כמו שאמרנו, דברים מצחיקים, משנה את הצבעים, מקטין את זה, עושה רוורס, דברים ברוורס נראים מצחיק. כן. Okay. עד שהמוח פשוט שובר את הפטרן. כמה זמן זה לוקח? לפעמים זה יכול להתבצע ממש בפעם אחת, חצי שעה עמוקה, שאתה נכנס לאיזשהו מצב תודעתי, ואתה יכול לשבור. איזשהו פחד או איזושהי פוביה מסוימת. זה הכוח של עולם ה- ה-NLP, של היפנותרפיה, הדמיון המודרך, שאם אתה מצליח להגיע לרגש חזק, אתה ממש מצליח להיות שם, על טכניקות שאנחנו לומדים ב-NLP, אז אתה ממש יכול בפעם אחת לשבור את זה. זה מדהים. וואו. <laughs> צללנו, <laughs> איך שאומרים, <laughs> אה? שמח שבאת <laughs>
0: לפה, בטוח שגם
1: המאזינים שלנו. צללנו, צללנו. Okay. זה, זה כיף. אז, אז באמת, כל העולם הזה של התודעה הוא כל כך מדהים, כי הכל מתחיל במחשב. כשאתה אומר מחשב, למה אתה מתכוון? למוח. למוח. Okay. כן, למוח. לעומת, למרות שאנחנו אוהבים להרים משקולות ולבצע פוש-אפס, mm-hmm. גם הפעולה או גם הפוש-אפ באה מפקודה של המחשב. יכול להיות שזו פקודה של לשב בספה, תאכל פופקורן ותצפה בסרט בנטפליקס. אבל אם אני רוצה להתאמן. אתה... במודע רוצה להתאמן, אבל בתת-הכרה אתה קאוץ' פוטטו. זה כאילו, אני קורא לזה... קאוץ' פוטטו, קאוץ' פוטטו איז?
0: כן, זה מי שיושב ורואה נטפליקס, זה אוכל... אז הרבה מאיתנו
1: כאלה, מה לעשות?
0: אוקיי, זה כבר, זה קצת יותר התחום שאני מגיע ממנו. אני קורא לזה טייס אוטומטי. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו טייס אוטומטי, שזה יותר הזהות שלי, זאת אומרת, מי אני מאמין שאני. זאת אומרת, אם יש מישהו שממש מאמין שהוא קאוץ' פוטטו, ועכשיו הוא יתחיל לה הוא, הוא יודע שהוא, שהוא קאוץ' פוטטו. נכון. זאת
1: אומרת, לזה אתה מתכוון? אני, אני מתכוון לזה שהוא ברצון שלו, כן, במודע שלו. Mm-hmm. הוא יגיד, אני רוצה להרזות, אני רוצה ל- לרוץ כל יום ב-6 בבוקר על חוף הים. כן, יש לי כאלה. הוא מאוד רוצה, זה בדיוק המודע. במודע אנחנו מאוד רוצים להיות, להרזות, להשאיר מעצמנו את המשקל העודף, לקום מוקדם בבוקר, לשנות הרגלים רעים, לבטל איזושהי התמכרות מסוימת. אבל תת-העקרה שלנו, יש לו טבע חזק בהרבה יותר ששולט עלינויורולוגיה שלנו. איפה, אירול... זה, לא אירול... אירול... איפה זה נמצא במוח, שלה... התת-העקרה? תת-העקרה?
0: כן, אני יודע, יש מוח אה, אה, זוחלי, רגשי ולוגי. כן. ואני יודע שזה מחולק לשני חלקים, לימספרות.
1: Mm-hmm.
0: איפה זה אז נמצא? אז אנחנו לא,
1: לא, לא, לא ניכנס עכשיו לכל ארכיטקטורה של המוח, אתה יודע, בלוטת השקד, ובאמת מוח ימין ומוח שמאל, ו-middle prefrontal cortex. קליפת המוח הקדם-נצחית, mm-hmm. שהיא אחראית על ה... על בדיוק, זה, זה, זה משהו שונה מבהמה, חיה לאדם. לחיה יש רק תת-מודע. זאת אומרת, היא רק מונעת מאינסטינקטים ומדי.אן.איי. אתה לא יכול להגיד לנמר, רגע, רגע, תחכה לפני שאתה תוקף את הזברה, אנחנו רוצים לצלם. או לא יפה, אל תתקוף את האיילה הזאת, יש לה ילדים, מה אתה, מה אתה אוכל אותה עכשיו? זה לא יפה. קצת חמלה. קצת רחמים, אז מודע האינסטינקט, זה האינסטינקט ש... שלו. שיקול דעת, מצפון, זה מודע? אז, אז זה, האינס, זה האינסטינקטים שלנו. לנו, לחלק מאיתנו יש אינסטינקטים להיות קאוץ' פוטטו. זה כבר הטבע שלנו, נכון? אבל יש לנו את היכולת להילחם בזה.
0: אבל אריה נולד אריה, אבל... ובן אדם לא נולד קאוץ' פוטטו.
1: נכון. הוא יכול להיות שהוא הוא נולד לאיזושהי נטייה מסוימת. ליותר...
0: אתה euh... מאמין שכל התינוקות נולדים כ... יש, לאף חלק? לא? טבולה ראסה? לא לגמרי. לא, אתה... דף חלק לגמרי. אתה כבר
1: רואה בתינוק שיש לו קרקטר, יש, יש לו אופי. מה, כשהוא יוצא? כן. כשהוא לא, יוצא ברגעים הראשונים, אולי לא, אבל מהר מאוד. א- איך, אתה, לדבר, מה, איך אתה יודע, אם יש לדבר, איך את אתה יודע לאבחן את זה? אתה, אתה רואה כבר שהוא שובב, או שהוא שקט, אוקיי. או שהוא בוכה הרבה, או שהוא מתעקש על מה שהוא רוצה, או שהוא עדין. אתה כבר רואה בטבע שלו איזשהו אופי מסוים. האופי הזה, האופי הזה אנחנו יכולים לנתב אותו. המון, יש לנו המון המון כוח לנתב אותו. אין אופירה. אומרים, אומרים בעולם היהדות מידות. זאת אומרת, כמות. אתה יכול להיות קנאי? Uh, האם קנאי זו תכונה רעה? בקונוטציה שלנו כן, אבל זה בעצם רצון שלך להשתפר. כן. להיות כמו <אדם> האדם המוצלח הזה.
0: רגע, אז שנייה, בחזרה לבן אדם שהוא <אדם> כבר <כרופסור> אנחנו <אדם> יורים
1: פה הרבה, דבר, הרבה <אדם> כדורים, כן.
0: זה, זה, זה פשוט, כל הנושאים הם, הם חשובים, אני מנסה לחבר ביניהם. לגבי הבן אדם שתופס את עצמו כמישהו שבחלק המודע רוצה להתאמן, אבל אתה אומר שבחלק הלא מודע, mm-hmm. הוא, הוא, הוא לא זה. באמונה, לא
1: אדם, בתפיסה אז... התת-הכרתית שלו, אז מה מנצח? הוא אדם עצלן. הוא מרוויח משהו מזה שהוא יושב על הספה, ואוכל פופקורן, וצופה בנטפליקס. זה איזשהו מכניזם שהוא... ישאיר אותו, ידביק אותו לספה, מסיבות תת-הכרתיות שלפעמים האדם אפילו לא יודע אותן.
0: רגע, אז אם הבן אדם לא יודע ה...
1: מה הוא לא יודע? <laughs> <laughs> הוא, לא, הוא, לא, הוא לא יודע לגמרי את האמונות שנמצאות אצלו במוח. הוא רואה הייתים. את התוצאה שלו. הוא רואה את התוצאה. התוצאה היא בעצם, כמו שאתה אומר, בדיוק כמו שאתה אומר, היא ההוכחה הכי חזקה לאמונות שנמצאות לך במוח.
0: זה, התוצאה זה סוף השרשרת. נכון. קח אותי אחורה בשרשרת.
1: לפני תוצאה יש פעולה. לפני? קודם כל אירועים. אנחנו דיברנו על, העלנו את מודל אפרת. אירועים. זאת אומרת, הגענו ל... למי שלא יודע מה זה מודל אפרת? אז אנחנו ממש עכשיו מפרקים את זה לגורמים. אוקיי. אירוע, א', אוקיי? זאת אומרת, איזשהו אירוע חיים שקרה לנו. בגיל 6, לדוגמה, היה לנו איזשהו בוחן במתמטיקה, בתור ילד. והמורה נותנת, מחלקת לכולם את דפי הבוחן, ואתה מסתכל על הבוחן, ואין לך מושג איך לפתור את האחד ועוד אחד, ואת השתיים ועוד שתיים הזה. Mm-hmm. מסתכל על כל, אתה מסתכל סביב, וכל ילדי הכיתה פותרים במרץ את הבוחן הזה, ופתאום המורה מגיעה לך ואומרת לך, אה, זה קלה קלות, קדימה. ואתה שוב מסתכל על הדף, ונכנס לאיזשהו מצב של מבוכה, כי אין לך מושג איך לפתור את התרגיל. אתה גם חוזר הביתה באותו יום. ואחותך הקטנה ממך בשנה אומרת, מה, אתה לא ידעת לפתור את זה? וצוחקת עליך. והאימא שלך ניגשת עליך ואומרת, אולי כדאי שנזכור שנ... ש... בשבילך מורה פרטי. אתה היית צריך להיות מסוגל לעשות את זה. אירוע שיצר איזשהו פירוש אפרת, נכון? אז א', פ', פי, פירוש, אתה פירשת את הסיטואציה, את, ה... את אירוע החיים הזה, כי טיפש, אני לא מוצלח. אני לא טוב מספרים. לימודים? אל תדברו איתי על לימודים, נכון? כי כל הילדים מסוגלים, אפילו אחותי הקטנה מסוגלת, ואני לא. Mm-hmm. זה הפירוש שנתת לעצמך. אחרי הפיי, יש לנו את ריש, יצר רגש מסוים. אז אירוע, פירוש, פירוש פנימי שאתה נתת לסיטואציה, שיצר רגש, רגש חזק של... שלילי. שלילי, יכול להיות גם חיובי. תלוי בסיטואציה, תלוי בפירוש שנתת. אוקיי. Okay. Okay? ותיו? תוצאה. תך, תוצאה, תגובה. תגובה. נכון, אותו דבר. התוצאה ליום, לשבוע, לשנה, תוצאות חיים. אז זה מודל אפרת, שככה נוצרות אמונות. מה הייתה האמונה פה? דוגמה, אני לא חכם, אני לא טוב בלימודים, ואפילו אחותי הקטנה טובה ממני. תשמע, זה... זה... פשוט לקחת
0: אותי לבית ספר היסודי, לשיעור אנגלית, וקיבלנו משימה לכתוב נראה לי חמישה משפטים באנגלית. Mm-hmm. ואני בראש, לא הבנתי, איך אני אמור לדעת לכתוב משפטים באנגלית? עכשיו, אני רואה שכל הכיתה כותבת משפטים באנגלית. עכשיו, ידעתי אותיות, אבל לא ידעתי לכתוב באנגלית. אז אני זוכר שהיה לי רגע של... <אח> איך אני אמור לכתוב באנגלית? ואז אמרתי, אוקיי, אני פשוט ארשום מלא אותיות עם רווחים. ואז המורה באה, והיא היא, היא, היא קראה את הג'יבריש הזה, והיא כאילו, היא, היא לא הבינה מה היא רואה. הסיפור שיש לי בראש זה שאני לא טוב באנגלית.
1: <"אז> יכול להיות שזה לא באמת ש- שאתה לא טוב באנגלית, יכול להיות שאולי פספסת יום לימודים, שבאמת הכיתה למדה את זה? ופתאום נקלטת לסיטואציה ונתת לעצמך פירוש שיצר רגש כל כך חזק. ומאז, מכל האירוע הזה שהתגלגל, עם, עם, עם הצפיפות הרגשית הזאת, החזקה שהייתה באותו רגע, השלילית, שגרר אולי עוד אירוע ועוד אירוע, ואותו ילד אולי בבר מצווה פתאום שכח את כל הקריאה לתורה שהוא צריך לבצע, ופתאום הוא נכנס למצב של מבוכה גדולה. עד שאתה מגיע בתור אדם בוגר, לפעמים אתה לא זוכר את uh, אירועי החיים האלה, את כל האפרטים האלה שהיו. ואז המוח, התת-מודע, הוא כן זוכר. הכל מצולם. כמו המצלמה הזאת, כל מצולם. אתה יודע שהיה איזשהו אירוע בארצות הברית של איזושהי תאונה אה, נוראית ברכב. אה, כל, כל הנוסעים ברכב נהרגו, כי הייתה משאית שהתנגשה אה, באופן חזיתי. אדם אחד נכנס לקומה, וכשהוא התעורר מהקומה, שאלו אותו... אתה זוכר מה, אתה, מה היה בתאונה? בעצם המשאית פגעה בהם וברחה, פגע וברח. הוא אומר, אני לא, לא כל כך זוכר, אני זוכר איזושהי משאית. אתה זוכר מה הצבע המשאית, מה זה? אתה לא, לא, לא זוכר שום דבר. הכניסו אותו למצב היפנוטי, היפנוזה. והחזירו אותו לרגע התאונה. אתה רואה את המשאית מולך? כן, אני רואה אותה. אוקיי, תעצור. אתה מצליח לראות איזה צבע? כן, לבן. אתה מצליח לקרוא את לוחית הרישוי? כן. חמש, ארבע, תא, A, זה... אה. במשרד התחבורה שם הקישו את המספרים, מצאו את אה, נהג המשאית והוא הודה. זאת אומרת, בתת ההכרה שלנו הכל מצולם. כסרטון וידאו אחד ענק, ולכל פרט ופרט יש חשיבות, למרות שאנחנו לא תמיד נותנים לו את החשיבות הראויה. אז כל האפרטים האלה לאורך החיים שלנו, הם נצברים, לפעמים אנחנו לא זוכרים אותם, אבל תאת ההכרה כן זוכר. ואז אנחנו רוצים את איזושהי הרצאה מול קהל, או לפצח איזושהי יכולת, או לסלק איזשהו פחד, ותאת ההכרה מגן, מגן עליך. לא, 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 אני לא אתן לך להיכנס למצב הזה, כי אני זוכר מה קרה בילדות, אני לא רוצה שתרגיש אותם רגשות שליליים, שאתה מדבר מול הכיתה שלך וכולם צוחקים עליך, או בבר מצווה שאתה נכנס לאיזשהו... רגש מאוד מאוד שלילי, אני אפילו לא אתן לך להוציא לא מילה מהפה ועוצר את הנוירולוגיה. פריז, אתה לא מסוגל אפילו להוציא מילה. למרות שאתה מאוד רוצה, למרות שתרגלת הרבה מאוד אסטרטגיות וטכניקות, דיבור מול קהל והרבה מאוד, אתה זוכר את זה בעל פה. אבל אתה אתה חוסם לך את הנתיבים הנוירולוגיים. <laughs> עולם מעניין, כן.
0: תשמע, פוצצת לי את
1: אני שמח.
0: אנשים לא יודעים את זה. ותשמע, אני נמצא בעולם הזה הרבה זמן, ולא ידעתי את הדברים שאתה אומר, ופשוט מראה כמה יש דברים שאנחנו פשוט לא יודעים, וזה... תשמע, זה דברים שמשנים לאנשים
1: את החיים. אמת. אמת. זה כאילו, זה הדברים שצריך לדעת. אמת. אני יכול לספר על השינוי האישי שלי, שמילד ביישן ומופנם, לבאמת היום... מרגיש שאני מרגיש שאני אדם שהוא מצליח בתחומו ומגשים את החלומות שלי וקם כל יום לתשוקה ועוזר לאנשים להשיג את המטרות שלהם. <אז> המון ילדים מנויים שלנו שעושים נינג'ה וכל כך נהנים ואתה על ידי הפעילות הגופנית ועל ידי טכניקות שאנחנו מבצעים למימון פשוט מעצים אותם. וזה מדהים כשאתה משלב את הטכניקות האלו בכל דבר שאתה עושה, אנחנו עושים, אנחנו מחוברים לעולם הספורט, אבל כל דבר ודבר. זה פשוט שינוי אדיר. תקשיב, אני לא יודע איך עשינו את זה, אנחנו מדברים כבר 45 דקות. הזמן עובר <תקשיב> מהר כשנהנים. תקשיב, זה... mind blowing, איך שאומרים.
0: תשמע, <laughs> 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 אוקיי. <laughs> <okay>. רציתי <laughs> לדבר איתך... <laughs> עם... צעד יותר, קודם כל תודה באמת על כל מה שחלקת איתנו. ספר קצת מה אתה עושה כיום, אני גם יודע, אני גם ראיתי אותך, היית בטלוויזיה, בתוכנית של הנינג'ה, וגם כן. איך זה קשור למה שאתה עושה
1: היום. כן, השתתפתי בעצמי בנינג'ה באמת, והיום... פעמיים, לא? פעם ראשונה הייתה לי פציעה, ולא יכולתי לשבת. יש לך סרטון שאתה מתקיף את... את אסי עזר, אסי עזר כן. אני ואסי עזר הולכים מכות. כן, אני זוכר את זה. כן, אני כן. לא רואה טלוויזיה, לא לוחם כן, okay, פעם, פעם שנייה אני התחלתי ממש בעונה האחרונה. שזה איזה עונה? איזה מספר? מספר שלוש. מספר שלוש. כן. Okay. Uh, היום אני בעלים, uh, אני עיסקתי באמת את uh, מכון שנקרא נינג'ה תל אביב. הוא היה המכון השני בארץ לנינג'ה. מגניב, בן כמה הוא? הוא בן שנתיים וחצי. אוקיי, okay, זה באמת תחום חדש. תחום חדש, חדש מאוד. מה שאני אוהב בתחום הזה, okay. זה שבאמת בעבר עסקתי בלחימה ואז בכושר, אבל אז הבנתי שזה לא משנה. איך האדם יבצע את הפעילות הגופנית, התנועה, מה שחשוב שהוא יבצע אותה. ובעצם בתור יזם ניסיתי לצפות מה הדבר הבא שהולך לכבוש את עולם הכושר ולגרום לאנשים לזוז. זה הייתה את
0: הטרנד של
1: הנינג'ה? אמת. זה החלק היזמי שלך. כן, גם חייתי בארה״ב, ראיתי את ה... כל האמריקן נינג'ה ווריור סנטרס. כן, שם זה טירוף. כן, כן, כן. אז היום אני באמת uh, מנהל את המקום שלי ופותח עוד סניפים וגם מרחיב את המקום, אני לא יודע, מהמזינים שלנו שמכירים, והיו יוצאים בתל אביב, מועדון החתול והכלב. <laughs> אני עכשיו השתלטתי על מועדון, כמו שאמרתי, שנקרא החתול והכלב, מקום ענק, שהיה מועדון לילה מהמצליחים והמוכרים ביותר בתל אביב, ופשוט עושה שם מכון נינג'ה. אז היום אם, מעבר, לה...
0: היום אם אנשים יגיעו לאיפה שפעם היה החתול והכלב, הם, הם, הם ימצאו מ... מתחם נינג'ה. מתחם נינג'ה. אוקיי, זה חתולי יותר זה מאשר כלב. <laughs> <זה> ח... <laughs> נכון, נכון.
1: זה, הנינג'ה זה, זה תחום שאתה חייב להיות חתול, כן. מעניין. כן, אז היום אני באמת מפתח את התחום הזה. Mm-hmm. אה, פותח סניפים, אה, בעזרת השם ברחבי הארץ. אה, יש לי איזשהו מכון אה, קרב מגע אה, שנמצא בסינסנטי, בארצות הברית. שגם שם אנחנו משלבים הרבה מאוד טכניקות, כמו שאמרנו, מול עולם ה-NLP, בזמן התרגול. אז באמת, בכל דבר שאני עושה, אני, אני תמיד משלב את העולם הזה של ה-NLP, העצמה אישית.
0: מעניין. כן.
1: אז... בארץ יש לך את המקומות של הנינג'ה?
0: בחול, מה יש לנו? קרב מגע. ישראל היא קרב מגע. קרב מגע. כן. ככה אומרים את זה. האמת היא מה זה אמריקאים. אוהבים את הקרב. כן, כן, כן. אז אתה יודע, זה כמו ש... אין להם מושג מה זה אומר קרב מגע, נכון? כאילו... הם לא יודעים. זה נשמע להם מגניב. זה כמו שאנחנו אומרים קונג-פו, וזה נשמע לנו מגניב. נכון. נכון? כאילו... בדיוק. אתה אומר קונג-פו, אתה יודע
1: מה זה Hmm, הקרב מגע? כן. אז hmm. גם כשחייתי בארה״ב... איך זה פרץ? תראה, uh, האמריקאים, uh, שאנחנו, אתה יודע, עובדים בשיתוף פעולה, בצבא, ו... אז כמובן, כשהקרב מגע, uh, אנחנו בתור הישראלים חושבים, אנחנו אוהבים את המילה תכלס. כן. אז אנחנו תמיד חיפשנו מה, מה תכלס בזמן אמת. Uh, אומנות לחימה כשמה היא, אומנותית. מסורתית, mm-hmm. רוחנית. אין לי זמן שמישהו תוקף אותי עכשיו באיזושהי תקיפת רחוב, איזושהי דקירת סכין, לבצע תנועות אומנותיות, מסורתיות. אוקיי. Okay. אז הישראלים מצאו פתרון שהוא מאוד תכלסי לזמן אמת, ויצרו טכניקות שמאוד מאוד אפקטיביות, והאמריקאים למדו מאיתנו. אז היום כל צבאות, ארה״ב והרבה צבאות בעולם, משתמשים ב-crab כן. אני גיליתי שזה לא מספיק, שגם חשוב, כמו שדיברנו כל השיחה הזאת, לשלב את הכלים המנטליים האלה.
0: זה השלב הבא של ה... That's the next
1: level. היה חסר לך ביץ' כזה אחרי... אתה יודע, נדבק לי כל האנגלית הזאת מ... אתה יודע, זה לא... לא מנסה להיות פלצני, אבל זה נדבק. נדבק כל האנגלית הזאת מארצות הברית. אנחנו בעד. שפה עם עוצמה. יש בה איזושהי עוצמה מסוימת. אני חושב שעוגן, כי אמריקה עוצמתית, היא משפיענית, אז השפה נתפסת לנו בתור בני אדם, כשחושבים איתה כ- כמשהו עוצמתי, success, הצלחה, עוצמה. מעניין. איפה, כמה זמן, אתה בעצם
0: בעולם ההתפתחות האישית, אתה אומר כמעט,
1: מאז ומתמיד, חצי מהחיים שלך. או... אני נכנסתי לעולם ההתפתחות האישית כשחייתי בארה״ב, והתחלתי להקשיב לבחור שנקרא ג'ים רון. מכיר אותו? כן, הוא נהדר. זה כל כך ריתק אותי שחיפשתי שם, אתה יודע, ממי ללמוד, נכנסתי לכל מיני עולמות, למדתי מרבנים, mm-hmm. למדתי מקואוצ'רים, למדתי ממאמנים, וגם בארץ המשכתי אסתי קורסים בעולם ה-NLP, היום אני מאסטר ב-NLP, אסתי קורסים של היפנותרפיה, עוד המון קורסים בתחום ההתפתחות האישית, ופשוט זה הכלי שלא משנה מה אני עושה. ולא משנה אם זה בעסק או בטכניקה של האימון או של הלחימה או של הנינג'ה. אני פשוט יודע שיש מחשב שאני חייב לעבוד, לא רק לעבוד על הבייספס מבחינה פיזית, אלא גם לעבוד על המחשב, על המוח. המדהים הזה, יש לנו מוח שהוא... אומרים שיש מאה מיליארד טעים במוח, ובכדי... לשכפל תא אחד במוח, אתה צריך לקחת את כל המגה-קומפיוטרס, כל המחשבי-על בעולם, ואתה עדיין לא תשכפל תא אחד במוח.
0: מה זאת אומרת? מה הכוונה? תא. תא
1: שנמצא במוח... ביכולת מא... שלו? ב- 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 באינטליגנציה שלו. כל המחשבים, מחשבי-על בעולם, תחבר, לא תא אחד, לא אתה עדיין תצליח להגיע לאינטליגנציה של תא אחד במוח, ליכולות. <אח> אז מכאן נובעת השאלה... אז איך זה יכול להיות שאנחנו בתור בן אדם לא מסוגלים לבצע פעולות כל כך פשוטות? כולנו רוצים להיות שמחים. רובנו לא. <laughs>
0: <laughs> אז איך זה יכול להיות כן, שאנחנו כן. לא מצליחים... כמו הדוגמה שנתת עם הקאוץ' פוטטו, גם אנשים באמת. רוצים להיות רזים.
1: כן, רק צא לריצה, אחי, מה זה, לא כזה... לא אמרתי לך עכשיו תבנה, אה, תבנה רכבת. אז למה הם לא עושים את זה? למה הם לא עושים את זה? <laughs> זו בדיוק הסתירה הכל כך גדולה בין היכולת המדהימה הזאת של המוח... לניגוד המוחלט הזה של חוסר יכולות, אתה יודע, אם אני אגיד עכשיו לטלפון שלי, תאר אותי מחר ב-8 בבוקר, הוא לא ישכח. Okay. אוקיי. אבל, אבל אנחנו שוכחים המון דברים. איך יכול להיות? אם המוח הוא כל כך, מכונה כל כך אדירה, והטלפון הפשוט הזה, הוא לא פשוט, אבל הטלפון הזה, הוא לא שוכח, הוא מבצע את הדברים באופן סיסטמטי, הוא מתמיד. הוא מתמיד במטרות שלו ומבצע אותן בלי לשכוח. איך זה יכול להיות שפשוט אין לנו גישה? אין לנו גישה לתת ההכרה. אז כל עולם ה-NLP זה טכניקות איך ליצור גישה לעולם התת ההכרה. אני נותן לך איזושהי תוכנה נהדרת, פוטושופ, בבקשה, קניתי לך אותה. תודה, אורן, אבל אני לא יודע איך להשתמש בזה. אוקיי. אותו דבר, המוח שלנו. תוכנה מדהימה. אז אתה אומר שאנשים לא יודעים להשתמש במוח שלנו? אנחנו לא יודעים להשתמש בו. אפשר
0: ללמוד להשתמש במוח שלנו? אפשר ללמוד להשתמש במוח שלנו. אתה שולח אנשים ללמוד NLP? לקרוא אני שולח אנשים,
1: איך עושים את זה? כל עולם ה-coaching. ג'ים רון מתעסק הרבה ב-coaching, זה הרבה אסטרטגיות, אבל אני חושב ש... חשוב להיכנס יותר פנימה. גם אתה עוסק המון בעולם ההתפתחות האישית, ואני מאוד מאוד אוהב לראות את התכנים שלך. אבל אני חושב שחשוב להיכנס אפילו עוד פנימה ולהבין את העולם התת-הכרתי, כי אסטרטגיות ומוטיבציה לא מספיק. איך ג'ים, ג'ים רון אומר? לא מספיק אה, לתת מוטיבציה למישהו, יכול להיות, אה, יודע, מישהו לא כל כך חכם, אז אתה נותן לו מוטיבציה, אז יש לך מוטיבציה למישהו לא כל כך חכם. יש לך אידיוטי מוטיבציה. <laughs> אידיוטי מוטיבציה, זה בדיוק, לא רציתי, אתה יודע, ברדיו ככה להגיד את המילה. <laughs> <laughs> אז זה לא מספיק. אנחנו צריכים לשנות את התוואים שלנו, את האמונות, את התפיסות התת-הכרתיות התקר... שלנו. לכל מי שמקשיב
0: לנו כרגע, ואומר, אוקיי, okay, אני מבין שאני לא מבין, אחרי. והוא רוצה להתחיל לעשות צעדים כדי להבין, מה היית ממליץ לו?
1: הייתי ממליץ לו, קודם כל NLP, הוא נהדר. הוא נהדר. אני, אני חושב שיש בו את רוב התשובות לתת-הכרה. זה לא מספיק. כל עולם ההיפנותרפיה, לא ברמה של להפנית אדם אחר. להיות מסוגל להביא את עצמי למצב היפנוטי, שאני אוכל להחדיר לעצמי מסרים עמוקים במוח. טכניקות פשוטות של נשימה, של פיזיולוגיה מסוימת, איזושהי תנועה לעשות עימה אישונים, או לדמיין דברים יחסית פשוטים. אבל אנשים, אני יכול לתת להם את, את כל הטכניקות האלה? שהן יחסית פשוטות, הרבה אנשים לפעמים לא יבצעו אותן. מה שפשוט ספר, לעשות, ספר פשוט לא לעשות, איך שאומרים. בשביל להבין ככה, לחדד, מה זה אמונה... טוב, את, את רוג'ר בניסטר, אתה מכיר את הסיפור של רוג'ר בניסטר, האצן? עם ה-4-Minute Mile. כן, עם ה-4-Minute Mile. זה רובנו מכירים, אבל מה ש... עוד סיפור שאותי, באמת, ריתק אותי, ראיתי איזושהי תוכנית לפני שנים עם... הפנים האמיתיות עם אמנון לוי, okay. ולקחו שם, צוותו את צוות צילום למישהי בעלת פיצול אישיות. האישה בעלת 30 הזהויות, אני חושב כך קראו לתוכנית, ושמה היה יובל, והיא חוותה איזושהי טראומה נוראית בילדות שלה. אז המוח שלה יוצר אישיות חדשות בכדי לברוח מהטראומה, מהאישיות האמיתית, מהזיכרונות. אז כשהיא קופצת מיובל לאישיות בשם מיה, מה שכל כך מדהים, שהיא עיוורת. מיה? מיה עיוורת. זו אישיות. אז יובל נהיית עיוורת? יובל נהיית עיוורת. ומה שמעניין, מה שמעניין שהרופאים לוקחים, הם בודקים לה את האישונים על ידי בדיקת אור, והאישונים שלה לא מגיבים לאור. נו באמת. זאת אומרת שהיא באמת עיוורת, זאת אומרת שהמוח שלך, בגלל שאתה באמת מאמין, היובל הזאת שקופצת למיה, מבחינתה היא בכל מובן המילה. היא מאמינה שהיא עיוורת. אם אני אגיד למישהו עכשיו, אני רואה, אני רואה. אתה לא באמת מאמין. תת ההכרה, לא יושבת שם אמונה מספיק חזקה ועמוקה. אז היובל הזאת באמת לא רואה. למרות שעין שלה בריאה לחלוטין. זאת אומרת, הנוירולוגיה, המוח מסוגל לחסום נתיבים נוירולוגיים. אם אתה מאמין שאתה כבד משקל, או שאתה עצלן, אתה באמת מאמין בתוכך? אז המוח תת-הכרה, אם הוא מסוגל לחסום את הראייה, הוא גם מסוגל לחסום את איכות העיכול ומהירות העיכול, העיכוליות שלנו. <laughs> תקשיב.
0: אנחנו חייבים לסיים, <laughs> אבל אני, אנחנו, אנחנו נהיה חייבים להמשיך את זה. אני עוד לא אמרתי את זה למישהו בתוכנית, אנחנו נהיה חייבים להמשיך. איזה it. כיף. אנחנו, זה, זה לא פה, מילה אחרונה. יש פה יותר מדי דברים שצריך לדבר עליהם, ואני רוצה להגיד לך, באמת תודה רבה שהיית כאן. שמחתי. אורן, למי שרוצה להכיר אותך, לפגוש אותך, ליצור איתך קשר, לעקוב אחריך, איך כן. עושים את זה? לנו, תעזור לנו.
1: אורן מלול ברשתות החברתיות, או נינג'ה תל אביב, המכון שלי, מוזמנים להגיע לאימון. מוזמנים להגיע לפגוש אותי. בעבר הייתי ממש פוגש אנשים. הייתה לי קליניקה והייתי ממש מטפל אחד על אחד כרגע. אין לי את היכולת לעשות את זה. אבל uh, לפעמים ככה, uh, במקרים מסוימים אני מחליט שכן. Uh, זהו, תגיעו, תגיעו לאימון, תגיעו לפגוש אותי, נדבר קצת. ויאללה, הרבה הרבה אמונות מעצימות לכולנו בתקופה הלא פשוטה הזאת. לגמרי.
0: חברים, זה היה הפרק שלנו לסביבה מנצחת לייב. אם אתם רוצים לשמוע את הפרק המלא, אתם יכולים לראות את זה בערוץ היוטיוב שלי, וגם לראות אותנו, אם אתם רוצים להקשיב, בערוץ הספוטיפיי. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של רדיו סול כדי גם להקשיב לפרק וגם לקבל עוד הרבה מאוד תכנים שלנו כאן בסביבה מנצחת לייב. אורן, תודה רבה לך.
1: תודה לך, מתן.
0: וחברים, אנחנו נסיים את הפרק הזה לכאן, ותזכרו, התת-מודע שלנו זה אחד הדברים המורכבים ביותר שיש לנו בחיים, ואנחנו
1: Some legends are told Some turn to dust or to gold but you will-